0: Olá campeões, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Apaixonados por Premier League e hoje a gente vai falar sobre o que rolou aí na quinta rodada, Somos, estamos na quarta-feira aqui gravando eu acho que saiu hoje mesmo, tive alguns atrasos para gravar né <risos> mas bom, é uma história engraçada que aconteceu, na verdade não foram atrasos né na verdade eu gravei o episódio 5 né do nosso podcast, mas acabou que eu gravei no microfone errado, no microfone do notebook. E acabou que a gravação não saiu com a qualidade necessária para você me ouvir, né? Mas enfim, acontece, problemas... Como é que fala? Imprevistos, né? acontecem e a gente tá aí fazendo o melhor possível, né? para que tudo dê certo na hora de, 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 de de gravar, então vamos lá, abriram a rodada Tottenham e Liverpool, nossa eu falei tanto quando eu gravei, e agora, eu... enfim, vamos lá, acontece, acontece, Tottenham e Liverpool abriram a, a rodada, né, aí mais uma vez o Liverpool abrindo a rodada da Premier League, na, 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 na rodada passada ele abriu contra o Leicester, né, e agora tá abrindo aí contra o, o Tottenham, né, Bom. Considerações sobre Tottenham e Liverpool é que... Não sei o que aconteceu com o time do Tottenham. É um time que tava vindo bem, assim, e, e tal. Aí, putz, aí sofreu o impacto lá da perda pelo pelo Watford, né? Perdeu de 2x1 aí pro Watford. O Watford que ganhou do, 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 do Tottenham, mas não conseguiu ganhar do United, que o Tottenham deu de 3x0 no United, vai entender é coisa do futebol, coisa do futebol mas o Liverpool chegou pra cima naquele velho estilo Klopp né? de sempre pressão lá em cima e tudo mais mesma coisa que eu, estamos na quarta-feira, né? hoje é semana de Champions League, então mesma coisa que ele destruiu o PSG gostaria de falar disso depois mas o Klopp, o Klopp foi pra cima né? o time inteiro foi pra cima do, do Tottenham e conseguiram ali um bom, boas, bons momentos né, digamos assim, boas jogadas e tudo mais, acho que o Liverpool está no caminho certo está conseguindo se manter aí tem, já tem 5 vitórias em 5 rodadas acho que ainda vai durar muito tempo essas vitórias acho que talvez um empate quando ele enfrentar é, gente mais complicada tipo o Chelsea que está vindo também embalado com 5 vitórias seguidas e é o líder do campeonato né, graças ao seu saldo de gols mas acho que o Liverpool ainda vai manter aí seu, seu bom, bom número de vitórias, seu bom 100%. aí. Mas acho que quando chegar no, no Chelsea, por exemplo, talvez um empate, uma derrota seja mais possível, né? O um Manchester City também, né? Às vezes o Klopp, ele, ele, apesar de ter destruído o Manchester City ano passado no, na, 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 na Champions League e também na, 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 no campeonato inglês, né? naquele 4x3 que a gente teve, é, mas mesmo assim pode... É Guardiola, né? Estamos falando de Guardiola e ele sempre surpreende às vezes. Mas... Eu não sei o que aconteceu com o time do Tottenham, que eu percebi que eles estavam errando muitas bolas. Passes bestas, nem pareciam jogadores profissionais jogando. Então... Bom, nem pareciam jogadores profissionais e, tipo, eram erros bestas, né? Que aconteciam ali no time do Tottenham, erros comuns, assim, que... A gente não, não espera de jogadores como eles num time tão bom como é o Tottenham, né? Não é um time fraco. É um time ali que, que se mantém, né? No seu, já, já tem essa construção de elenco, tem uns três anos, entra alguns, sai outro. Esse ano não entrou ninguém novo, né? O que fez muita torcida reclamar. Mas enquanto o Tottenham não tiver o Lurie de volta, vai ser complicado. Vorme não tá aguentando a pressão de, 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 de titular, né? Talvez nem de reserva, <risos> reserva para substituir, substituir o titular que não presta, né, o Vorn teve erros infantis, ele agarrou, assim momentos, teve bons momentos no jogo em que ele defendeu algumas bolas, sim, o jogo poderia ter sido um 4 a 1 fácil para o Liverpool, um 4x1, 5x1 fácil, mas ali tivemos o... erros bestas, né, Salah perdendo o gol que ele não perde, inclusive, Salah decepcionando no Fantasy e a torcida do Liverpool, provavelmente... Porque não tem jogado bem, não jogou bem contra o PSG ontem, não jogou bem contra o, o, o Tottenham, nem contra o Leicester. São três jogos aí já que o, o Salah tá mãe do mal. E aí eu pergunto, né? Que provavelmente é o título desse podcast. Será que subiu a cabeça do Salah? O, 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 a indicação é melhor do mundo, a indicação é melhor da Europa lá pelo, pela, pela UEFA? Então. Sabe, eu acho que o Salah é um grande jogador, tem, tem qualidade é suficiente para mostrar pra gente que a gente tá errado. Mas se ele não começar a produzir logo, talvez possa... Não vou dizer que ele vai perder lugar, né? Porque não tem quem substitua ele, mas vai continuar decepcionando nas partidas e, e pode ser crucial é, é, a derrota do Liverpool, né? Uma próxima derrota do Liverpool. Se ele começar a agir mal, perder gol e tudo mais, não jogar bem quando o time precisar... pode ser que o Liverpool venha a chegar a perder, né? Então, acho que fica aí um um questionamento. Tivemos a lesão lá do Firmino, né? Nesse jogo, deu uma dedada do do Bertorren ali e acabou saindo um pouco mais cedo no lugar do Sturridge. Mas fez gol. Fez gol nesse jogo e foi um gol bacana. Um gol ali, outra falha do, do, do Vorm, né? E que falhou pra cima do, do Firmino. A bola sobrou pra ele lá. Acho que foi até meio injusto, né? Dizer que é falha, porque foi ali no susto e tal. A bola passou por ele. Acho que ele tinha pensado que tinha feito pra fora, mas de qualquer jeito foi falha. É um goleiro limitado. Então, enquanto o, o Tottenham tivesse sem Lloris vai ser complicado seguir. Perderam ontem também, né? Pro, pro, pro Inter de Milão, meu Deus. Foi o Inter de Milão, que não, não, não tá com o time lá, lá essas coisas, mas conseguiu ganhar o jogo. Enfim. Tivemos um 4x2 ali de Bournemouth contra o Leicester. Uma atuação ali incrível do Fraser, né? Dois gols, uma assistência. E eu acho que vale a pena ali pensar em trazer ele para o seu time do Fantasy, né? Então, acho que foi um dos destaques do time. O Bournemouth vem seguindo de boas, boas, é, boas atuações, né? Tá aí na sua sexta colocação e acredito que é um dos times que possa, talvez, né, brigar aí por por uma classificação na Champions League, quem sabe, acho que é um time que tá com com boas vitórias, tem três vitórias, apenas uma derrota no campeonato, com um time pequeno ali, tá igualzinho o Watford, né, que vem com quatro vitórias e uma derrota, e eu acho que é um dos times ali que se continuarem nesse ritmo, né, de, tipo, aproveitar as chances contra os times, assim, do nível dele, né, Bonemoff, Leicester assim no All é de 2006 e tal campeão da, da do inglêsão né mas eu acho que que se ele conseguir aproveitar contra times do nível dele Fulham Newcastle New Crystal Palace Rush the Field e tudo mais e começar a ganhar em cima desses times eu acho que vale muito a pena é, dizer aí que eles vão brigar por uma uma vaga ou na Europa League ou então ali no, 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 na Champions League mesmo, e eu acredito, né? O Watford veio com força esse ano junto com o Bournemouth. Assim, contra os times grandes, eles podem perder, né? Mas nada que, que... sempre algum time grande vai tropeçar em alguma coisa, né? Um time grande pode perder para outro, se eles conseguiram um empate melhor ainda, mas acho que o Bournemouth vem com muita força aí para tentar uma vaga na Champions, na Europa League junto com o Watford. Chelsea goleou, né, 4x1 aí, grande destaque do Chelsea, Hazard, não só nesse jogo, mas desde a primeira rodada tem, tem sido um destaque pro Chelsea, Entrado, entrou lá contra o, o, o Arsenal, marcou, marcou não, né, ele deu o último passe, né, tava 2x2 o jogo, deu o passe pro Marcos Alonso marcar, assistência aí, é uma opção enorme pro Frantz, e quem quiser trocar o Salah pelo Hazard, por favor, faça logo, <risos> é o que eu vou fazer no nosso time principal. Vou trocar o Salah pelo, pelo Hazard porque o Hazard está demonstrando muito mais força. E como o Chelsea não está numa competição assim que, que demanda muito esforço no caso que é a Champions League... Claro, eu não vou diminuir a Europa League aqui e tudo mais... Mas comparando, né, a Champions League tem um patamar muito acima do, da, da Europa League. Então, é, pode ser poupado de jogos da Europa League o Hazard e pode chegar com muito mais 100% em jogos mais importantes da Premier League... Que é provavelmente isso que o Sarri vai fazer. vai até usar uma, 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 uma piadinha aqui que o João Castelo Branco, do grande podcast correspondente por é, Premier League, fez lá que é o Chelsea está sarando. <risos> então o Chelsea está sarando aí depois de um, 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 um período nebuloso ano passado com o Conte e está vindo para cima do Liverpool, é líder, né? Graças ao, ao saldo de gols, eu acho que o Chelsea vem com muita força... Botem o Hazard no seu time do Fantasy, que é sucesso. Ele estava no meu time principal do Fantasy. Não estava com capitão infelizmente, nem triple captain. Mas fez ali seus 20 pontos. Acho que, putz, um hat-trick assim. Maravilhoso para aumentar nossos pontos no Fantasy. Manchester City, né? Eu vi esse jogo do Manchester City contra o Fulham. Acho que a continua sendo um grande destaque nos jogos do, 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 do Manchester City, né, e tivemos uma surpresinha, né, Bettinelli também foi destaque no jogo aí pelo time do Fulham, fez é, defesas incríveis, poderia ter sido um 6x0 fácil aí pro Manchester City, mas ele não conseguiu segurar os três gols aí, mas segurou uns outros seis aí que poderiam ter entrado facilmente contra o Fulham, que não teve a mesma impulsão, né, como teve nos outros jogos passados, né? O Miltrovic ficou muito isolado lá na frente. Acho que faltou mais... O Seri também tava meio apagado em jogo. Faltou muita gente aparecer ali. E o Master City aproveitou, né? Claro, né? O... Uma bela atuação do Agueiro, que deu dois passes para gol. meio sem querer ali. Mas o segundo por Sterlhoff foi uma bela jogada de linha de fundo. E acabou fazendo gol. Além do Fernandinho, né? Que mostrou ser um belo ladrão de bola. Roubou a bola ali no meio campo. E passou pro Sané. Foi uma bela jogada. Acho que por isso que o Guardiola gosta tanto do Fernandinho. Foi uma bela jogada de linha de fundo. Acho que ele... Por isso que ele conquistou tanto espaço ali. Frente ao Guardiola. Tivemos mais uma vitória do Arsenal, né, cara? Tipo, acho que fugir pra colina é a melhor coisa. Porque é um sinal de fim do mundo. Junto com o gol do Smalling, né? (risos) Acho que... Mais uma vitória, terceira vitória seguida do, do, do Arsenal, e isso tá me preocupando, <risos> não, brincadeira, é uma grande vitória, acho que é uma nova fase que o Arsenal tá passando aí depois de, sei lá, 50 anos num comando do, 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 até esqueci o do, do nome do cara, porra, tanto tempo, eu tava até ignorando a história do Arsenal, uh... Gente, qual o nome? Vamos lá. Ah, o Arsene Venguer, cara. Depois de <risos> Caraca, eu esqueci mesmo do no nome. Né? O Venguer deve ser tão importante para mim que eu esqueci mesmo o nome dele. Mas enfim, depois de 50 anos aí no comando do Venguer, o Arsenal parece que tá dando vida, né, pro Arsenal. mas também começou o campeonato não muito bem, né? Começou perdendo, mas claro, teve vida difícil, né, contra o... já pegando Chelsea e Manchester City logo no primeiro nas primeiras rodadas né? na primeira rodada logo de cara ele pegou o Manchester City na segunda pegou o Chelsea o Arsenal, é o Chelsea então é complicado né complicado <risos> é... começar bem de... assim numa nova fase pegando dois times tão grandes, tão fortes assim. mas conseguiu aí terceira vitória seguida no campeonato tá bem na tabela tá na sua sétima posição na frente do United e o Vizinho vai acabar aqui botando um, um serrar alguma coisa, furar a parede, mas ok. Vamos logo pro jogo do Manchester United Watford, que foi o único time até agora que conseguiu tirar a invencibilidade do Watford, né? O Watford veio de um 2x1 do Tottenham, como eu disse. Mas aí. Perdeu pro United. Não foi fácil. Não foi fácil jogar contra o Watford lá dentro da casa deles. O Lukaku acabou fazendo um gol de barriga. Opa! O que fazia um gol de barriga aí. O Smallen fez um golaço. Meu Deus do céu. O Mourinho insiste ainda, né? Smalling Lindelof. Acabou que o Smolen foi lá e fez um golaço. Matou no peito, mas deu pro gol. Mas ainda assim, não, não gosta do Smallen. Acho que um desperdício de zagueiro o Bailey e o Jones estarem nas, na, na, na... Sei lá, como terceiro, nem relacionado pra jogo. Então... O Bailey fica na reserva, acho que é sacanagem do Mourinho, não sei o que aconteceu, mas eu acho que o United tá fraco defensivamente, o Watford, depois dali do, do, da segunda parte do, meio, do do segundo tempo ali, uns, 30 minutos pra, uns 20 minutos pra acabar o jogo, acho que o, o Watford foi pra cima, o United ficou só se defendendo, aquele velho estilo de sempre. Que a gente vê com o Mourinho se defendendo, defendendo, acabou, saiu um gol. E acho que esse é o problema, né, cara? A gente ainda tá ainda com muita muita muitos problemas defensivos. Acho que o Mourinho ainda tá ainda ajeitando o time. Não me, deu, não me convenceu, tá? Ganhou do Burnley, mais que obrigação. Ganhou do Watford, era mais que obrigação, sim. Mas era um time fortíssimo, então era uma missão difícil. Acabou conseguindo vitória. Mas ainda assim, não me convenceu pelaquela derrota ao Brinkton. Que veio forte no campeonato, empatou 2x2 na segunda-feira. Ganhando o United, teve uma vitória também, é, mas acho que não, não convenceu ainda, o, acho que o Mourinho ainda tá ajeitando ainda o time pra essa temporada. Quero ver ele contra um Liverpool, contra um, um Manchester City, ele só vai me convencer assim, quando ele enfrentar, como enfrentou o Tottenham, né? E perdeu de 3 a 0 pra um Tottenham, que não tá, tá bom, mas perdeu pro Liverpool... Perdeu ali pro, pro, pro Watford, então não tá ali um Tottenham é, super, um super Tottenham, né, digamos assim. E mesmo assim o Mourinho conseguiu perder 3x0 para eles, acho que isso que não me convence ainda nessa temporada. Mas vamos ver daqui pra frente, né, o que é que vai acontecer. O Wolverhampton aí descolou mais uma vitória, tá vindo ali da segunda divisão, tá numa boa colocação, nono lugar. Saindo da, da zona de, 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 de rebaixamento, né? É, se distanciando, na verdade, não é saindo. Ele não estava lá. Mas está com duas vitórias dois empates e uma derrota no campeonato. Inclusive um empate contra o Manchester City. Então é um time que vem forte, é um time que. que não vai se intimidar para um time grande. E é o time que vai enfrentar o United na próxima rodada. né, No próximo sábado teremos o Wolverhampton e o Manchester United. Mourinho pode ganhar esse jogo, talvez. Mas acho que se o, o Wolverhampton ganhar jogar como jogou contra o Manchester City, tem claras chances aí ou de ganhar ou de empatar o jogo de novo. Quem sabe, né? Uma surpresa nessa rodada. Tivemos o West Ham goleando 3x1 <risos> em cima do Everton. Eu vi esse jogo. Achei interessante a nova postura ali do, do, do West Ham. Tivemos dois jogadores que... O Arnautovic, que já vinha marcando bem em outras rodadas. É um... Não vou dizer que é um ótimo atacante, mas ele, pela vista, está tá com a saída aí com a ausência né, do Titiarito que permanece é, desionado, se não me engano. O Arnaldo Tavich está tentando dar conta aí lá no ataque, marcando os gols. Né? acabando dando um gol e uma assistência. É, tivemos gol do Yarmolenko também, né? que, que não é um jogador assim que tem uma posição muito regular. É, não tem um, 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 uma, umas atuações muito boas mas nessa ele brilhou, fez um golaço de fora, da, de fora ali da área na meia entrada da área e depois fez um gol do passe do, do, do Arnautovic um dos é, eu não aconselharia puxar ele desesperadamente pro Fantasy, né? nem o Yarmolenko, nem, nem o Arnautovic é melhor esperar dar um, dar um tempo assim, porque não são jogadores regulares, né? Tipo. Ah, eles jogam bem uma partida, passam três, quatro partidas jogando mal, e isso é muito ruim para. pra, pra o nosso time do Fantasy. Porque aí você acaba perdendo muito tempo de pontos, tipo, três jogos que o cara não marca ou não atua bem. Então.. Fica aí, tipo. Mas dois jogos, aí ele um jogo ele atua bem e três jogos ele atua mal. Então não dá certo, né não é favorável pra gente. Então é melhor optar por um outro atacante, tipo Mitrovic, que pelo menos fica um jogo sem marcar e no outro ele marca. Pelo menos tá sendo assim, né? Espero que continue assim no, 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 no resto do campeonato. Então Diney mesmo, tentar puxar um Fraser, digamos assim. Ou então se você ainda tiver grana, Lukaku vende alguns jogadores aí. É uma boa apostar no Lukaku, porque sempre ele vai estar marcando gols aí pro United. Bom, como eu disse, último jogo da rodada, na segunda, Southampton 2, Brinton 2. O Brinton mostrando mais forças aí. Empatou o jogo no final, a Crespo, né, Premier League sempre assim. E mais um empate na temporada, acho que o Brinton também se distancia aí do... De uma possível zona de rebaixamento E fica ali coladinho com o Southampton. Quem tá no final lá? Burnley, Newcastle. Coitado do Newcastle. Queria tanto ver o Rafa Benítez ganhar nessa temporada. Mas tá difícil. E o Huddersfield aí. Que tem um dos melhores goleiros do Fantasy. Claro, é um time pequeno. Então sempre vai ter pressão nele. Mas não tá segurando. Já tem três derrotas aí. E... Pode vir mais, né? Tem previsão de mais derrotas né? vindo aí por um dos filhos se não se despertar. E é isso. Comentando todas as rodadas aqui. Todos os jogos da rodada, na verdade, né? Da, da, da Premier League. Fico aí dizendo os destaques pro seu fantasy, né? Quem você deveria contratar. Eu tiraria o salário imediatamente. Puxaria o Hazard. Deixaria um Lukaku se desse espaço. Acho que... Agüero sempre, né, sempre no seu time, Lucas Moura manteria o Lucas Moura, puxaria um Fraser ali do Southampton, do Brinton, puxaria um Danny Inks, né, que tá marcando bastante, então acho que dá pra puxar ele também pro nosso time, do Watford de e o Dini junto com o Gray também, se quiserem, né, um atacante bom, ou Pereira e tudo mais, Mas o Lebas decepcionou essa rodada. Acho que na próxima talvez ele renove forças. E o Roots eu não contrataria, não não puxaria pro Fantasy, porque é um jogador não regular. né? Então é isso. Acho que foi bacana né? comentar todas as rodadas da Premier League. Agora não é um resumão. (risos) Agora. É. Agora falando de fato, não tivemos. Nada sobre a, a quarta temporada por causa de uma gripe que eu estava muito gripado, mas agora eu tô melhor ainda, a voz ainda tá meio estranha ainda, mas ok. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários lá no, no Instagram, não tem página no Facebook, mas tem Instagram no, no, no YouTube. Se inscreva no canal e deixa tudo lá que você achou dessa quarta rodada. E vamos esperar aí, porque vai ter vídeo sobre o nosso quinto, o nosso time para. Sexta rodada da Premier League, que vai acontecer nesse sábado agora, graças a Deus. <risos> valeu. É isso então, valeu, falou.